0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me saluda Jimmy Palomo y ya estamos en Omelet Político ya en este, ya 13, 13, jueves 13 de abril con mucha información. Les saludo con mucho gusto a mi amigo y compañero César Castilla. César Castilla, buenos días.
1: ¿Qué tal Jimmy? Buenos días, buenos días a usted que ya está aquí con nosotros. Tenemos mucha información para compartirle, seguimiento de lo que ocurrió el día de ayer eh, ahí en la Conagua. Eh, si, si te parece Jimmy, arrancamos ya. Con, de lleno ya con toda la información que tenemos para este jueves ya 13 de abril de 2023, donde pues se logró ya, eh, bueno el día de ayer vamos a iniciar eh, desde el principio, el día de ayer eh, la trabajadores, alrededor de 70 trabajadores de la Conagua, pues se manifestaron eh, debido a que, pues aseguran que no se les estaba cumpliendo con diversas eh, peticiones de esto desde el 2011, entre ellas eh, condiciones de trabajo, así como también 250 plazas que no se habían este, liberado. Y el día de ayer también nos daba cuenta el secretario general del, de, de los trabajadores de aquí de la zona, de la zona 39, de Conagua y que está adscrito obviamente también a la CEMARNAP pues él nos daba eh, información sobre que pues esta a los trabajadores de confianza se les había retirado eh, todas las prestaciones entre ellas eh, pues eh, lo que son las prestaciones de ley, esto había generado un movimiento a nivel nacional donde alrededor de 8 mil trabajadores pues se conformaron para hacer un paro y esto pues también repercutió aquí en Chetumal eh, ya ayer por la tarde ...en una reunión a nivel nacional con la dirigencia estatal en oficinas centrales... ...pues se llegaron a unos acuerdos que aquí tengo y se los voy a dar a conocer... ...entre los acuerdos que se, que se llevaron fue ya la contratación de 50 trabajadores eventuales... ...que estaban pendientes desde el año pasado y la basificación de un número similar... ...estamos hablando de 50 más, de igual modo se dará seguimiento a los cambios de adscripción... ...para interesados en permutar a otras instituciones, ¿a qué se refiere esto?... Eh, el secretario general nos daba, eh, nos explicaba que había varios trabajadores que habían eh, eh, tenido mejores estudios, habían iniciado pues en esta, en esta dependencia en un nivel más bajo y obviamente por sus estudios ya tenían la, la posibilidad de eh, obviamente obtener mejor remuneración, pero pues esto no se había podido concretar eh, eh, y también ya el próximo miércoles 19 de abril se emitirá pues lo que es ya la convocatoria para para los Juegos Deportivos y Culturales, una de, también de las tantas peticiones que tenían estos trabajadores, donde también se les va a entregar sus respectivos apoyos y kits, inclusive de ediciones pues ya que se habían suspendido, que era una de las, de, la, de las situaciones que también les estaban mencionando. También en breve se hará entrega de los uniformes y prendas de trabajo no aportados del año pasado. Los apoyos para los lentes, también una de las tantas eh, peticiones que serán liberados ya en breve. Las pre presentaciones para el personal de base, ya no que darán interrumpidas las prestaciones esto eh, a el personal de base pero pues también el asunto está con las perso el personal de confianza eh, también el dirigente de este sindicato pues hará re recorridos por las eh, representaciones estatales para constatar que las condiciones que se están dando a nivel nacional pues también se repliquen en todos los estados. Eh, esto con base a lo que pasa en la Conagua. Sin embargo eh, el día de hoy eh, tuve la oportunidad también de platicar con el secretario general eh, de esta, de esta grupa, bueno, de este agrupación de trabajadores de la zona sur de Quintana Roo y nos mencionaba que ya se logró solventar una, un, un paro, no lo que es el paro con los trabajadores de la Conagua. Sin embargo, también hay otro tema importantísimo en esta temporada de incendios, donde trabajadores de la Conafor están prestando sus servicios sin las eh, condiciones eh, pues que puedan cuidar de manera eh, correcta su integridad física, no tienen los aditamentos necesarios, los vehículos eh, están eh, deteriorados, así como también otros, eh, otras peticiones que ya habían sido eh, eh, asentadas por escrito con las autoridades de la CONAFOR y de la SEMARNAP, pero que no se están cumpliendo, y más ahora en una etapa crítica de incendios forestales en Quintana Roo, donde hasta el momento tenemos cinco incendios forestales que están activos, ya hay una afectación de alrededor de 15 hectáreas y esto, eh, pues así están trabajando los eh, estos empleados de la CONAFOR mencionaron de que posiblemente la próxima semana se inicie también un eh, movimiento de protesta, ya que están siendo lo más profesionales posible y están trabajando, están combatiendo los incendios, pero no tienen los aditamentos necesarios para poder pues, eh, realizar su labor de manera eh, como se debe de hacer. ¿no? Entonces, aquí ya se apagó un mes en un paro, pero todavía está latente en la CONAFOR la próxima semana. Entonces, se esperan posibles eh, manifestaciones por parte del
0: personal de la CONAFOR, también eh, exigiendo equipo, que ya, ya nos encontramos prácticamente en la temporada de incendios, no tienen eh, ahora sí eh, el, equip el equipamiento adecuado para hacerle frente a estos incendios. Vamos a estar muy pendientes y, y, y esto se deriva ante el abandono de las autoridades o de los titulares de estas dependencias federales que, bueno, pues prácticamente dicen, pues no va a pasar nada, vamos a desviar o, como se dice, a desaparecer recursos. Y cuando realmente se necesitan estos recursos, pues prácticamente ya no hay y no buscan la manera de cómo solucionar el problema. Y es donde vienen las manifestaciones porque los trabajadores pues, exigen equipo y buenas condiciones Laborales. Vamos a estar muy pendientes la próxima semana, César, con este tema de, de estos empleados de la CONAFOR, que pues, posiblemente se pueden ir a paro por... Por la falta de equipamiento.
1: Así es, y, y algo que también quiero contar es el, el, el detalle de, de por qué eh, se estaban o se están este, pues limitando las eh, contrataciones, porque se están limitando también el, el, el proporcionar lo que son los aditamentos para que los trabajadores puedan pues realizar sus labores. El día de ayer también el secretario general de este de este sindicato me mencionaba que eh, el argumento del gobierno federal es la, la austeridad república. Esto debido a que esos recursos los están eh, destinando para... Eh lo que son los eh, proyectos emblemáticos del gobierno federal. Entre ellos, obviamente, aquí en la, en la zona de, de la península, pues obviamente lo que es el Tren Maya. Entonces, estos recursos se están destinando todos para, para, para estos proyectos como el Tren Maya, pero mientras está afectando también a algunos trabajadores del gobierno federal, en este caso, pues los mil trabajadores a nivel nacional de la CONAFOR. Y hablando ya de, de, del, del Tren Maya, el día de ayer eh, estuvo circulando información eh, en, en toda el estado y también parte de la península sobre la eh, manifestación de trabajadores del de Tren Maya que se manifestaron el día de ayer eh, en la carretera Chetumal-Escárcega eh, Chetumal debido a que aseguran que hay malos tratos por parte del personal del de ejército mexicano de la Sedena, que los tienen pues obviamente bajo unas eh, condiciones laborales pues que no son las adecuadas según ellos ante esta situación, pues los trabajadores ahí como vemos se manifestaron en las carreteras, bloquearon por tiempo por algunas horas eh, uh -huh. bueno,
0: se manifestaron trabajadores de Tren Maya por malos tratos de soldados cansados de los malos tratos que a diario viven por parte de militares que están encargados del tramo de Centenario, trabajadores del tren Maya han decidido manifestarse, con bueno, el día de ayer colocando sobre la carretera federal escárcega Cachetumar, incluso bloquearon el tramo que les corresponde. Los eh, manifestantes dijeron que se le ha dado mucho poder a los militares quienes maltratan a la gente, pero ellos no son buenos para hacer algo en la obra. Pidieron al gobierno federal que verifique las condiciones en las que trabajan las personas y no solo de paseos desde las avionetas, donde todo se ve bonito, pero abajo se vive lo peor a manos de los soldados abusivos. Esto fue lo que comentaron estos trabajadores del Tren Maya, del tramo eh, eh, denominado Centenario y bueno, pues le hacen el llamado bueno, esta, esta, manifestación, esta manifestación fue del tramo carretero Escárcega-Chetumal y esto fue lo que dijeron le piden al gobierno federal o al encargado de esta obra que no únicamente estén dando sobrevuelo donde se ve bonito cómo están laborando cómo está quedando este tren Maya sino de que realicen una inspección y le pregunten a los empleados cómo está la situación laboral en este en tramo y ahí van a saber cómo, cómo tratan estos militares. En su, en su defensa,
1: eh, hay que mencionarlo también, Jimmy, en su defensa, la Secretaría de Defensa Nacional, eh, o la Sedena o también el Ejército Mexicano, pues aseguran de que pues, ellos tienen una, una formación que en su momento para personas eh, civiles no es eh, de, del agrado. ¿Por qué? Por la disciplina, por la manera de acatar instrucciones, eh, cumplir instrucciones, eh, se menciona en el ejército, eh, se hace... Eh, se, se cumple una, una instrucción sin empujar y sin hacer ningún tipo de gesto. Esta es una de las partes que pues, ellos están pues se sienten recriminados. Obviamente, la educación o la formación civil no se puede comparar con la, con la formación en el ejército. Y pues esto es uno de los conflictos que se están teniendo, obviamente, cuando se, se ponen a trabajar en el mismo lugar, personal del ejército y personal civil. Entonces, ahí está el choque. La inconformidad es por parte de... De, la, de las personas que están trabajando como obreros en este, en este tramo del Tren Maya, pero pues hasta el momento pues no ha pasado a mayores, ya dieron, a, conform, a, dar, a, dieron a, a conocer su inconformidad y pues están en espera de que pues, se cumplan lo que ellos están solicitando y obviamente que las condiciones que ellos aseguran que no son las correctas pues cambien, sin embargo, pues reitero el personal del ejército pues asegura que es parte de la formación militar y cómo se deben hacer pues las cosas y principalmente también eh, ahí en este mismo eh, tramo eh, exactamente entre Chetumal y Escárcega y haciendo más específicos en el ejido 20 de noviembre ahí también el día de ayer se detectó un camión en el que iban alrededor de 50 personas, entre ellos hindús y brasileños Esto fue, este camión fue asegurado por parte de elementos de la 25 compañía de infantería no eh, encuadrada en, en el cine, así se le conoce esto este, que están destacamentados en el ejido 20 de noviembre, pues detectaron esta unidad eh, que iba eh, circulando rumbo a la zona norte del país. Ahí, este, estos elementos, eh, pues dieron eh, alcance a este, a este autobús y al momento de realizar una inspección pues vieron que estas personas no había manera de poder acreditar lo que es eh, su estancia en el país por tal motivo fueron detenidos y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración donde pues ahí permanecerán eh, por un tiempo mientras se realizan los trámites para la deportación o en su momento pues también ser puestos ante la autoridad correspondiente de acuerdo a cualquier eh, tipo de <coughs> incidente o delito que posiblemente pudieron haber cometido, eh, así como también a las personas que iban conduciendo este vehículo, pues también fueron asegurados, esto es parte de lo que también se vive aquí en la zona sur de Quintana Roo, donde pues hemos, eh, hemos dado cuenta incluso aquí mismo en el político todos los aseguramientos que se han dado de personas indocumentadas eh, este es un aseguramiento más y pues esperemos que se continúe con, esta, con estos operativos para detener a estas personas y bueno, eh, también
0: el día de ayer estuvo circulando en redes sociales en varias denuncias, varias quejas de, eh, de aquí de la capital del estado que han acudido a la alcaldía de Calderitas. Pues ahora sí que también admirar el mirador. ¿Sabe qué? Este mirador está, a, está ingresado en la remodelación del malecón de Calderitas. Una obra inconclusa que hemos dado a conocer aquí y que, bueno, eh, se ha convertido en un peligro este mirador porque no hay nadie que regule la cantidad de personas en este mirador. ¿Y sabe qué? Ya hay una persona cobrando 20 pesos para el acceso a este mirador. Hemos preguntado a las autoridades, dice que no puede haber nadie cobrando el ingreso a este mirador. No puede haber nadie vigilando eh, la gran cantidad que sube ...porque es una obra inconclusa... ...en esta imagen que estamos viendo... ...es una denuncia de una ciudadana que hizo... ...hoy quiero contar mi mala experiencia... ...yo veo que... ...muchos comparten y recomiendan... ...visitar Calderitas, Quintana Roo... ...pero vaya sorpresa... ...que me llevé al querer subir al mirador... ...que estaba un señor de playera azul... ...con chaleco preventivo... ...cobrando una cuota de 20 pesos... ...por persona... ...y bueno pues esto... De, está mal porque es una obra inconclusa, por eso no hay nadie que verifique y regule la cantidad de personas que pueden ingresar a este mirador porque, reiteramos, es una obra inconclusa. Vamos a preguntarle en este caso al Ayuntamiento de Tompe Blanco si ellos dieron la autorización de que esta persona que vemos en pantalla del lado derecho, pues esté cobrando el ingreso de $20 pesos. Más tarde te publicó de que eh, no es obligatorio pagar los, los 20 pesos, pero que sí el señor te dice de que si les puede, si le puedes dar una propina. Pero ¿a qué vamos? Este, esta persona, este señor, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Pertenece a alguna dependencia eh, municipal, estatal o de dónde? Que esté, eh, en algunos casos dicen que cobrando y otras pues que te piden te pide una, una propina, pero bueno, ok, se cobra 20 pesos o das una propina, ¿esos recursos a dónde van? ¿A dónde van? Porque cuando tú cobras o pides propina, porque esos recursos se van a utilizar para el mejoramiento y mantenimiento del de lugar a donde tú estás cobrando para que puedan ingresar. Ya vemos que los, paso, las paso, eh, los barandales y los pasomanos mano, paso ¿no se llama? pasamanos pasamanos pues ya se encuentran oxidados, vemos que se encuentra sucio y, pero eso sí, ya están cobrando el ingreso a este mirador de 20 pesos. Dicen algunas denuncias, otras dicen de que es mentira, que no están cobrando, pero que sí te piden una... Propina. Vamos a estar muy pendientes a ver si es verdad. Es
1: momento de irnos a un corte comercial. Antes, antes de irnos, para okay. no perder el hilo de, de, de esta información, hace un momento también la alcaldía de Calderitas, a través de sus redes sociales, pues sí dio a conocer respecto a esta situación, porque sí era una queja que ayer estuvo circulando muy fuerte. Eh, okay. Lo que menciona el alcalde Mario U. Vázquez es de que efectivamente eh, se había colocado a esa persona en la que sí tenía ahí una, una latita en el que estaba solicitando un pago, pero era para él, supuestamente, él menciona que debido a los actos vandálicos que se habían eh, suscitado, aparte de la situación que está viviendo pues, eh, este, este malecón, por llamarlo de una forma de que pues, sí se habían incurrido en actos que no son de, eh, debidos por parte de la ciudadanía, y parte del peligro que también pueden este, pues, estar las personas que suben a esta estructura, pues se decidió cerrar lo que es el ingreso a lo que es a este mirador, sin embargo la gente rompió los candados, también ingresó, ya se robó ya se robaron tuberías de los baños, se ha, se, se ha grafiteado también eh, parte de, de, de esta estructura entonces lo que se buscaba era cerrar el acceso a este a este, a este mirador y por eso se, se, se cerró, pero lo, bueno obviamente rompieron los candados y por eso se destinó a esta persona pero no iba a tener lo que es un salario o un sueldo, entonces lo que se buscaba era que pues, que las personas pues le den una, una propina ahí y eso es lo que está mencionando el alcalde día de Calderitas, lo cierto es de que esta persona ya fue retirada de este lugar, pero pues todavía el peligro por la obra inconclusa que hay en Calderitas, pues es latente tanto para los habitantes de Quintana Roo, así como también para los turistas que nos visitan de otras partes del país o incluso hasta el mundo, y con esto sí, ya vámonos a un corte y regresamos con más, aquí Omelette Política. Y bueno, ya estamos de nueva
0: cuenta en Homero Político. Ya contamos con la presencia del profesor de la información, Eduardo Moguel, buenos días.
2: Mi estimado Jimmy, eh, César, buenos días. Buenos días a todo el público de Homero Político.
0: Y bueno, vámonos con otro recorrido de eh, la información de los municipios del estado de Quintana Roo. Vámonos hasta Tulum. Ahí el presidente municipal de Tulum, Diego Catañón, fortalece cooperación con el INAH para mejorar la zona arqueológica de Tulum.
3: La infraestructura. La estructura y servicios de la zona arqueológica de Tulum será mejorada este año a fin de que la ciudad amurallada esté lista para tener a más visitantes una vez que entre operación el Tren Maya. El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, informó que luego de cuatro décadas de no aplicarse recursos en la zona, a la zona arqueológica se destinarán finalmente recursos de mejor y mantenimiento de los 73 monumentos que alberga. Los recursos que se aplican serán del programa Promesa, que tuvo bien a crear el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para la preservación de los los recintos prehispánicos del país y cuyo salvamento en Quintana Roo lidera nuestra gobernadora Mara Lezama Espinosa, expresó el munícipe. Según las autoridades del Gobierno de México, PROMESA, Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, cuenta con recursos del orden de los 4.906 millones de pesos con el fin de que la Secretaría de Cultura, a través del INAH, rescate y conserve el patrimonio prehispánico de la región. En reunión de trabajo con el alcalde tonulense el director del centro ina Quintana Roo, Margarito Molina Rendón, confirmó que el Instituto y el noveno municipio están fortaleciendo la cooperación en pro del mejoramiento de las experiencias del gran flujo de visitantes que recibe la zona arqueológica. Notivisión
2: el Tompe Blanco
3: para fortalecer la actividad en los mercados pues
2: desde el Ayuntamiento Capitalino se anuncia la tercera carrera de Botargas donde participarán clientes, amigos y locatarios del mercado Lázaro Cárdenas
3: uno de los más tradicionales de esta capital. En favor de sumar esfuerzos por causas que coadyuven el bienestar de la ciudadanía el Ayuntamiento de Tompe Blanco que encabeza Jensuni Martínez Hernández a través de la Coordinación de Mercados y Locatarios del Mercado Lázaro Cárdenas realizarán la tercera carrera de Botargas El titular de la Coordinación de Mercados Lindbergh Vega Heredia explicó que gracias al éxito que se ha tenido en las ediciones anteriores y la gran participación de la ciudadanía tanto para la carrera como también para disfrutar el evento es que organizan la tercera edición de dicha carrera Dijo que trabajando por causas que beneficien a quien más necesitan, las inscripciones para la carrera de Botarga serán donadas a la Asociación Civil Alianza Anticáncer Infantil, quienes atienden actualmente a más de 450 niños con programas con los que se brindan una atención integral al paciente y a su familia consiste en medicamento, transporte local y foráneo, apoyo nutricional, psicológico y albergue, entre otros. Señaló que el evento se llevará a cabo el sábado 29 de abril en punto de las 5 de la tarde en el estacionamiento principal del mercado Lázaro Cárdenas, premiando al primero, segundo y tercer lugar de la carrera, la botarga más carismática, la mejor porra. Los interesados podrán registrarse en los números 983-183-2295 y 983-192-8182. En otro orden de ideas, el coordinador informó que el objetivo de trabajar de manera preventiva a la próxima temporada de lluvia, una brigada del área su cargo, llevó el cambio de 36 metros de canaletas al interior del mercado 5 de abril, con lo que se evita la problemática de filtración. Notivisión.
1: Y continuando con más información, el día de ayer la gobernadora Mara Lezama Espinosa estuvo en Felipe Carrillo Puerto donde ya dio inicio a este programa de salud que fue denominado Salud para Todas y
3: Todos. Al poner en marcha el programa Salud para Todas y Todos desde la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, la gobernadora Mara Lesama Espinosa expresó que este gobierno humanista y progresista tiene como objetivo central extender la cobertura de salud a todos los rincones del Estado, tal y como lo prometió. Me comprometí a traer gratuitamente médicos, especialistas y tecnología de punta a la zona más apartada de nuestra entidad para que la gente obtuviera un diagnóstico temprano y la orientación necesaria para mantener o recuperar la salud y lo estoy cumpliendo, afirmó. El programa de salud para todas y todos contempla acercar a la población más vulnerable del estado servicios integrales de salud gratuitos para la atención y diagnóstico a través de 42 unidades móviles de atención médica que recorrerán más de 300 comunidades de Quintana Roo en lo que resta del año. Desde el domo de Chumpón, acompañada de las y los presidentes municipales y tras recorrer cada una de las unidades estacionadas alrededor, Mara Lezama informó a las y los quintanarruenses que inician operaciones en las caravanas de unidades médicas móviles que estarán en esta semana también en Cobá, municipio de Tulum, y en Caobas, municipio de Tompe Blanco, en la zona de la ribera del Río Hondo. En cada una encontrarán medicamentos, consulta médica integral, consultorio dental, rayos X, ultrasonido, mastografía, laboratorio clínico, optometría, aparatos auditivos, orientación nutricional y psicológica.
4: Notivisión. Y bueno,
0: también tenemos información de la eh, senadora. De Morena por el Estado de Quintana Roo, Maribel Villegas avala Maribel Villegas creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Favor del Acceso a la Justicia.
3: Por unanimidad y con 114 votos a favor, se aprobó en lo general y en lo particular la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con la finalidad de establecer una regulación procesal civil y familiar con base a los derechos humanos, lo que acercará a las familias al acceso a la justicia del país. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca homologar los procedimientos a nivel nacional para fortalecer, unificar y agilizar el sistema de impartición de justicia en México, brindar a la ciudadanía seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar, privilegiando la forma oral, medios digitales y un efectivo acceso a la justicia con respeto a los derechos humanos y protección a las personas en situación vulnerable durante los procesos. La senadora de Morena por Quintana Roo manifestó su voto a favor en esta iniciativa, que es histórica para el país, pues ahora se garantiza que los procesos jurídicos en materia civil y familiar se generalicen en todos los estados de la República, reduciendo así la corrupción y la impunidad. Es una gran noticia para el sistema de justicia en el país y sobre todo para las familias, para los niños, niñas y adolescentes, para todos quienes atraviesen por un proceso familiar que toca la autoridad, porque con este código se busca garantizar la correcta aplicación de la ley y a todos los estados a través de procedimientos por igual y contribuir a resoluciones más justas y menos complicadas para las familias de México, indicó la legisladora morenista. Notivisión. Y en
2: Cancún, la presidenta municipal Ana Pati Peralta de la Peña convivió y escuchó directamente las demandas de la población, de los vecinos de la Supermanzana 103, hasta donde se realizó la jornada Cancún nos une. Estas jornadas que ya son parte del sello de su administración para atención a la ciudadanía.
3: Vámonos con la información. La presidenta municipal de Benito Juárez Ana Patti Peralta encabezó la quinta edición de Cancún Nos Une, jornada de atención ciudadana acercando a más de 100 trámites y servicios a los cancunenses que se dieron cita en la unidad deportiva B de la supermanzana 103 donde hasta el corte de las 15 horas se ofrecieron más de 1.812 atenciones. Esta es una quinta jornada de atención ciudadana en los que hemos atendido a más de 3.000 personas personalmente le he dado seguimiento a cada una de las peticiones. Quiero decirles que desde el gobierno municipal trabajamos fuertemente en este año 2023 vienen cosas muy buenas para nuestra ciudad, enfatizó la primera autoridad municipal al frente de los ciudadanos que se dieron cita para ser atendidos por los funcionarios. Mencionó que la ciudad está por cumplir 53 años, siendo una ciudad maravillosa que ha ido creciendo y teniendo un éxito rotundo a nivel internacional, por lo que al acercar estos trámites y servicios a los hogares, escuchando las necesidades y proporcionando soluciones a los cancunenses, es una manera de agradecer su contribución a la construcción de Cancún. En las anteriores cuatro ediciones de este programa se realizaron 11.006 atenciones de diferentes trámites, servicios y audiencias con la presidenta municipal, por lo que sumando el corte preliminar de las 15 horas, la atención asciende a una cifra de 13.818 atenciones. Notivisión.
0: Bueno, es momento de irnos a un corte comercial y regresamos con mucha información. Aquí a Omenet, político. Bueno, hemos regresado a Omelet Político. Ahora vámonos hasta el municipio de Solidaridad. Exitoso juego entre Tigres de Quintana Roo y Piratas de Campeche.
3: Como parte del fomento deportivo y recreación familiar que impulsa la presidenta municipal Lili Campos, este miércoles se superaron todas las expectativas del juego de Copa Maya 2023 de pretemporada entre los Tigres de Quintana Roo y los Piratas de Campeche, con un lleno total y con un ambiente 100% familiar. En punto de las 3 de la tarde, en el campo 1 de la unidad deportiva Riviera Maya, el regidor Cecilio Puc Sansores, en representación de la presidenta municipal Heli Campos, lanzó la primera bola del encuentro. Como parte del protocolo, el equipo felino salió acompañado por las Selección de Solidaridad, 13-14 años, en tanto que los piratas de Campeche con los seleccionados de 15-16 años de edad. En un juego muy cerrado, los piratas tomaron la ventaja de la tercera entrada cuando Italo Mota abrió con sencillo, avanzó a la intermedia en rola por la antesala de Carlos Tossi. Después, en Wild Pitch, se movió otros 90 pies, timbrando con rodado impulsor de Diego Madero por la segunda colchoneta. Mientras que el 2-0 definitivo llegó en la apertura de la quinta tanda con cuadrangular solitario de Marco Antonio Guzmán. Junior, todo por el jardín izquierdo frente a los envíos de Eric Valenzuela. Notivisión. Ahora vámonos
0: hasta el municipio de Isla Mujeres. Ahí la presidenta municipal Atenea Gómez acompañó a la gobernadora Mara Lezama en el banderazo del programa Salud para
3: Todas y Todos. En una suma de esfuerzo y trabajo conjunto, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Alcalde, acompañó a la gobernadora Mara Lesama Espinosa en el banderazo de inicio del programa Salud para Todas y Todos en la comunidad de Chumpún, en Felipe Carrillo Puerto. Ahí, la alcaldesa felicitó a la gobernadora por su imparable labor de acercar los servicios médicos de manera oportuna en las comunidades en donde más se requieren para generar bienestar compartido, como lo establece el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, al que se suma el municipio de Isla Mujeres. Por lo anterior, Atenea Gómez Ricalde, expresó su beneplácito y refrendó su compromiso de trabajar de la mano junto a la gobernadora de Quintana Roo en la construcción de un estado humanista y progresista en el que los servicios de salud estén al alcance para todos. Felicito a la gobernadora por su gran esfuerzo que ahora se refleja en una realidad, lo que se logró gracias a su liderazgo al ser el tiempo de las mujeres, comentó. Asimismo, y ante la importancia de generar bienestar y justicia social, acortando las brechas de desigualdad, Atenea Gómez dio a conocer que pronto llegará este servicio médico a Isla Mujeres para atender a la población más vulnerable que lo requiera. Notivisión.
2: En otros temas que hemos estado platicando esta semana, después de recibir denuncias de varios ciudadanos que iban a tratar de emplacar un carro nuevo y que les querían cobrar la tenencia con todos los pesos que esto representa, argumentando que no haya subsidio, pues bueno, eh, ya se le llevó el tema a la máxima autoridad de este Estado, la máxima autoridad política, directamente a la gobernadora Mara Lezama, quien dijo que no, que efectivamente se tenía que respetar el subsidio. Y ojo con esto, la información es, que dio es que los ciudadanos vayan, si están dentro de los 30 días la compra de su vehículo, no les deben cobrar ni un peso de tenencia, y que si algún funcionario insiste, pues que amablemente le pidan su nombre y lo reporten ante los números de, de gobierno o directamente con nosotros y si se las hacemos llegar Así llegado. es. Ese fue el compromiso porque señala que sí, hubo al parecer por ahí un tema de un, un tecnicismo, un convenio que, que no, no se había firmado y no se había ajustado, pero en lugar de decirle a la gente, ¿sabe qué? En estos momentos no se puede, pero en dos o tres días ya lo va a poder emplacar. Le decían, no, tiene que pagar la tenencia por instrucciones. Entonces ya esto fue una pasada desde Lanza, sí. de lo que le enteramos a la gobernadora y dijo que no, que nadie, que esté obviamente en orden, ojo con esto, es decir, carro nuevo que no tenga más de 30 días de haberse facturado, tiene el 100% de subsidio de Lanza. Ok. Si no cumple con esas condiciones, pues ya te van a cobrar. A
0: cobrar. Por eso, entonces, si usted adquiere un vehículo, inmediatamente vaya a solicitar su emplacamiento, no espere que pase más de 30 días, porque si no, no le van a respetar prácticamente este apoyo y le respeten este subsidio y no le cobren la tenencia. Y, a, y, a, y hablando
2: de eso, una recomendación de, de otro amigo televidente que comentó lo siguiente. Ojo, si compras tu auto, pero a veces lo quieres en un color específico, hay agencias que te lo facturan hoy, pero te lo entregan en tres semanas o en un mes si te lo facturan hoy y te entregan el vehículo de dentro de un mes, ya valiste cuando vayas a ir a emplacar la fecha va a decir, oiga lo compró tal pero me la acaban de entregar, pero su factura dice que fue hace, un mes. hace un mes entonces para que ustedes estén conscientes de ese tema cuando compren un vehículo nuevo, son 30 días nada más en los que se respete el subsidio
0: entonces lo mejor es, primero pide en tu carro, espera que llegue
2: que te lo facturen en entonces, cuando te lo vayan a entregar para que te puedan
0: respetar ahora sí que este subsidio y bueno, eh, Anuar, bueno, eh, hay información en redes sociales donde dice que los diputados del PAC, del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, uno del PT y uno sin partido, opositores al bloqueo mayoritario que compone Morena y en el Partido Verde Ecologista de México, entregaron una solicitud para que la décima, décimo, séptima legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo eh, emita un extorto al gobierno del Estado para que no promocione a sus partidos mediante el uso de recursos públicos, esto estamos hablando de este programa de Mujer
2: es Este tema está bien interesante a ver si ponemos las fotos de los gatos pardos por favor, ahí en el congreso, ahí, ahí está. está, este es el bloque que, que ya se señalan algunos medios como el bloque opositor okay. a Morena pero llama la atención porque Hay integrantes o, o, opositores que... a Morena solo son eh, Candy Yuso, del PRI uh -huh. Maritza Basurto, de M6, Cintia Millán del PAN la señora de en medio se llama Alicia Tapia ella es del PT, ¿De es PT? de la 4T igual Así es? que Hugo Alday es del PT, es de PT. la 4T Julián Recalde sin partido, pero él se ha dicho que es de la 4T pero
0: todavía ayer a, a Hugo Alday salió a decir de que es mentira, que no va a haber una ruptura entre, entre Morena
2: y... y... No, yo, es que yo no lo llamaría un bloque opositor, lo llamaría un bloque así como que rebeldón, ¿no? Ajá. Como que están queriendo decir, a ver, nosotros, al menos, es lo que yo percibo los... de Julián Ricardo, Alicia no. Tapi y Hugo Alday. somos de la 4T, pero somos la voz crítica eh, de la 4T. No le... Y ya se unieron con los opositores.
0: ¿Y será que no de no le cumplieron a estos tres diputados con algo
1: o
2: será que quieran presionar
1: es que todo se da desde la iniciativa bueno o de la solicitud que hace Hugo Alday de que llamen a comparecer al fiscal para que también dé información sobre eh, el tema de la vigiato esto eh, lo que él solicitaba es de saber cuántas denuncias se habían eh, eh, pues ya solucionado respecto a este tema de robo de ganado, así como también saber cuántos peritos especializados en el tema de la vigiato hay en la fiscalía y saber pues los, los resultados que se daban respecto a este tema. ¿Por qué? Porque él aseguraba que había varios eh, pues productores ganaderos que se estaban quejando de esta situación, que la vigía iba en incremento en la zona, de, zona sur de Quintana Roo y también eh, prácticamente en todo el estado. Entonces, él solicitaba esto cuando hace esa solicitud, pues se lleva la sorpresa que hasta los que están en su coalición, a la gente que supuestamente, o los diputados más bien que deberían de apoyarlo, pues todos dicen, no, pues la NAI no, no se va a hacer la solicitud. Pero aquí a, a lo que vamos es de que ya eh, el, están
0: votando eh, es, al Congreso está más de, que dejen, de, de que dejen de estar promocionando sus partidos con recursos y con, el, con eso, esos recursos a ¿no? ver, de
2: obviamente es una iniciativa quién sabe, no creo que vaya a pasar ¿Clar, ¿no? claro y, y es parte, parte de
0: show
2: ojo, esto, la munición va dirigida a Pablo Bustamante el secretario está como responsable no sé si tienen imagen de las tarjetas si es que las tarjetas que entonces, están entregando vienen en color guinda y verde entonces por eso señalan que es eh, el promoción así partidista. es, eh, eh,
0: por tu parte eh, la diputada del PAM Cintia Millán Estrella explicó que la solicitud del extorto es a raíz de los señalamientos hechos contra la gobernadora Mara Lezama y el secretario del Bienestar, Pablo Bustamante Bernal, de utilizar el programa Mujer es Vida para, pos para posicionar el Partido Verde mediante la entrega de tarjetas de dicho color y tiene un tucán impreso. No solo
2: el Partido Verde, hay también tarjetas guindas por eso es a sus partidos, okay, creo sí. que el exhorto iba dirigido hacia Pablo Bustamante, pero sí le roza y le pega directamente al gobierno estatal de Mara Lezama, o sea, pues, no. sobre todo porque en el tribunal electoral también hay una eh, denuncia que puso Leobardo Rojas, que es uno de los tres perredistas que quedan en el estado y bueno, eh, es bien. líder de, de este pequeño club de, que antes era un partido contra la gobernadora y contra Pablo Bustamante por los mismos temas lo curioso es que se hayan subido a este exhorto Hugo Alday, Alicia Tapia y Julián Ricalde, que son miembros, dicen ellos, de la coalición de la gobernadora Mara. Entonces, ¿cuál es el juego que están jugando? ¿A qué están jugando con, con esta postura? O sea, o, o están de un lado o no están de un lado, o quieren decir, sí somos de la 4T, pero somos representantes independientes de la población, lo cual es poco común ver en el Congreso del Estado, ¿no? Se va a poner interesante porque la lógica y el malpensar nos indica que lo que están haciendo es poniéndole precio a su amor para las elecciones que vienen. Es decir, ah, es. ¿quieren que me calme y que sea institucional? Vale. Quiero eso. Y como
0: tú, como tú dices, ese exhorto no va a ser inmediatamente. Todavía se va a subir a votación. Esta solicitud de exhorto analizada.
2: Un, parece por, un golpe mediático. Así es, por la,
0: eh, será analizada por la Comisión de Justicia y posteriormente tendrá que ser votada en el pleno aunque las aunque las legisladoras adelantaron que es muy probable que el bloqueo de Morena y Partido Verde voten en contra no no es de esta. muy probable es un hecho,
2: un hecho. <ríe> es un hecho y ellos lo saben por eso este asunto es más mediático
0: mediático y así en su, en, su, en este caso Ayuso a Chat bueno anticipó que la próxima semana presentarán una propuesta de imagen institucional, ya que el actual gobierno pregona eh, austeridad. No obstante, se están haciendo malos manejos de recursos públicos para favorecer a un partido, que en este caso pues ya sabemos que es el Vial de Económica de México. Van, van
2: con esa idea. Ahora, hay que decirlos, eh, Candia Ayuso, Cintia Millán, Marisa Basurto, están en su papel de opositores. Sí, y es más... lo que tienen que hacer. Ahora, lo raro son los otros tres. ¿Los otros tres? Los otros tres, es, es pues lo los han es, pues, pues
0: los otros son de, de la familia que, que están ahorita al, al frente. Así es. Es pues, como que digas, oye, ven acá primo y... ¿Qué
2: está Se, pasando? ¿Será que son los primos lejanos? Sí, claro que sí. Así es, ese primo en tercer grado que, que te dicen... Sí, 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 somos sí. primos, pero no tanto, ¿no? No
0: tanto, y, y, y estabas en otro <ríe> estado y, y hubo reunión y ya te estamos conociendo. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con mucha información aquí a es Político.
1: regreso aquí a un político y respecto al tema que estamos eh, bueno estamos debatiendo hace eh, en el bloque pasado respecto a esta situación que se está dando con una pues, supuesta ya que se está eh, buscando algunos eh, secretarios de estado pues promocionar su imagen así como también la de su partido pues los que ya también han demostrado su inconformidad respecto a la elaboración de uniformes que lo que ocurrió en la Secretaría del Bienestar con este secretario Pablo Bustamante Beltrán que pues eh, todo indica que se gastó hasta alrededor de medio millón de pesos para la elaboración de eh, estas, playe estas camisas bordadas así como también de gorras pues eh, el sector empresarial ha demostrado ya o ya ha dado a conocer su inconformidad debido a que pues el actual gobierno eh, pues en este caso la Secretaría de, del Bienestar pues utilizó manufactura de otros estados cuando aquí en Quintana Roo pues también se tiene mano de obra y también se tiene textileros eh, altamente capacitados para poder realizar este tipo de trabajos y lamentan que se sigan cometiendo pues este tipo de acciones como ocurrían en sexenios anteriores o administraciones pasadas, donde ellos mismos mencionan que el cambio aún todavía no se ha dado y pues eh, con secretarios como Pablo Bustamante que ha estado involucrado en infinidad de hechos de corrupción pues se continúe dando este tipo de situaciones. Vamos a ver lo que nos dijo y escuchar también lo que dijo el líder de la Canaco respecto a esta situación que está ocurriendo con este secretario del Bienestar.
4: No debe de suceder esta situación porque nos, nos lastima y sí nos, nos afecta muchísimo, sobre todo porque pues en todo momento nos hemos sentado con la autoridad pidiendo de manera respetuosa que se nos tome en cuenta en cualquier tipo de licitación, a menos que no haya proveedores en lo que ellos desean, pues yo creo que pues sí se entiende que puede venir uno de otro lugar, pero si tenemos aquí la mano de obra que genera impuestos, que genera empleos, que están formalmente establecidos, pues entiendo el sentido de los textileros que pues sí nos sumamos en ese sentido. Sí, porque pues, se ha demostrado en otras ocasiones que, por ejemplo, los textileros cuando se organizaron, pues hicieron todos los uniformes escolares, que fue de una licitación muy considerable sí. y que se atendió en tiempo y forma esa licitación sin ningún problema. Y se empleó mano de obra de los municipios de Morelos, de Carrillo, de Bacalar y de Otompo Blanco. Entonces, sí creo que no deben de suceder esas situaciones. Se debe de beneficiar y en todo momento apoyar a la empresariado local, porque pues, como te digo, venimos de una pandemia que nos ha golpeado a, a todos, nadie en Asado, exento de eso. Y pues sí demandamos que esto se, ya no ya vuelva a suceder. Y bueno, ahora vámonos hasta...
0: Ahora sí que prácticamente la Semana Santa todavía no finaliza y siguen, y siguen todavía los eh, accidentes fatales aquí en la zona sur del Tenga estado. Tenga mucho
2: cuidado, mucho cuidado en estos días.
0: Así es. Bueno, esto sucedió la noche de ayer en la costera de Bacalar. Un fuerte accidente sobre la avenida costera de Bacalar. Los tripulantes, bueno, fueron trasladados de inmediato al hospital para ser atendidos por la gravedad de las heridas. Según testigos, el conductor del auto comparto resultó severamente lesionado mientras sus compañeros están siendo, bueno, estaban siendo elaborados el día de ayer. Bueno, pues ahora sí que como dice nuestro compañero Anuar, ande con mucho cuidado en estos días de de lo que queda de las vacaciones de Semana Santa. Bueno, a nivel nacional también, también salió, eh, salió una encuesta en donde eh, dan a conocer los tres estados eh, con mayor inseguridad. En este caso está eh, el estado de Quintana Roo, está San Luis Potosí y Guerreros. Ellos son los estados con mayor eh, inseguridad que están dando ...a conocer en una encuesta a nivel nacional. Está Quintana Roo nuevamente San Luis Potosí... ...y Guerreros con un 63.2%, al igual que, que San Luis Potosí... ...y el estado de Quintana Roo, los tres estados más inseguros... ...a nivel nacional actualmente. Y vale. bueno, también tenemos más información sobre lo que sucedió... ...en Tulum, en donde pues, prácticamente mataron a un empresario...
2: Sí, en este asunto que eh, tuvo repercusión nacional e internacional justamente por lo que es Tulum como destino turístico eh, aquí en este tema, hay ya una voz discordante porque eh, la Fiscalía aseguró que una de, de las personas la que Secretaría perdió la vida, Pública. la Secretaría de Seguridad Pública era un sicario y pues no, ya levantó la voz la familia diciendo no, era un cliente y además era... De un trabajador de servicio
1: ¿no? de 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 motoservicio. Eh, en el en el video Por cierto, vemos, precaución eres, las imágenes son
2: muy fuertes sí, para todos aquellos.
1: ¿no? El, el, la persona que fue señalada como uno de los integrantes de esta banda delictiva es el que vemos en la parte superior de su pantalla de, de, de color amarillo a su fluorescente, amarillo fluorescente es el que está ahí esperando pues que le que le sirvan un, un café estaban en este en esta en este eh, local pero si, te, si vemos ese es el momento en el que le pegan. Eh, eh, el tiro es eh, donde, donde lo logran lesionar. En ese momento es el que cae al suelo después de que este sicario es el que dispara. El escolta es el que vemos que se para e eh, intercambia pues, proyectiles de arma de fuego con el, el delincuente. Lo grave de esta situación es de que la Secretaría de Seguridad Pública emite este comunicado que acabamos de ver en el que se menciona a esta persona como Luis N., que es eh, uno de los detenidos y, y lo señalan también como parte de la banda delictiva que estuvo involucrada en este, en este, eh, pues en este atentado. Incluso una de las cosas más graves y, 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 de las, por, y por las cuales la familia está indignada y solicita ya una disculpa pública por parte de de la de la de las bueno de parte del gobierno del estado es de que exhibieron a, a, a Luis eh, con su una fotografía cuando estaba pues todavía pues eh, eh, internado en el hospital eh, y la secretaría de ciudad pública lo que hace es de que en su comunicado se asegura de que los testigos del lugar habían señalado a esa persona como uno de los delincuentes cuando realmente no hay una prueba fehaciente que este sujeto había estado involucrado en este, en este atentado. La gente que, que, que estaba en el lugar y vieron que esta persona había sido lesionada por un proyectil de arma de fuego, lo suben a un vehículo efectivamente y lo trasladan a un hospital. Luego de esta situación, cuando llegan a hacer las, eh, bueno, la, el acordonamiento y demás y parte de las investigaciones al lugar, pues se menciona de que había una persona que había sido trasladada al hospital los, los oficiales van a este lugar y, y antes de preguntar o investigar realmente lo que había sucedido y con la apuranza o, o, o lo que o la, la, tratar de demostrar resultados sin tener lo que son eh, eh, los, los el conocimiento real de lo que realmente estaba sucediendo, pues obviamente lo que hacen es eh, dar a conocer que hay un detenido cuando realmente esta persona era un cliente que había ido a comprar obviamente un café dando lo que era un servicio. Es lamentable esta situación, de, de nueva cuenta reiteramos algo está sucediendo en la Secretaría de Seguridad Pública, eh, están buscando la manera de cómo dar resultados pero en vez de dar resultados, lo único que hacen es, es seguir evidenciando su falta de trabajo, su falta de profesionalismo y pues realmente estamos de mal en peor en temas de seguridad y bueno, con esto hemos llegado al final
0: de Homeles político Dios quiere mañana mediante nos vemos hasta mañana,
2: hasta mañana.